0: Hemos estado cubriendo el tema sobre la soledad y el aislamiento en Grace 21, Gracia para el Siglo XXI. Vamos a darle una eh, temporera conclusión a este tema porque estoy seguro que en el futuro vamos a tener que revisitarlo. Mientras tanto, ten tu Biblia, tu libreta de anotaciones y consideremos una vez más el tema sobre la soledad y el aislamiento en Grace 21, Gracia para el Siglo XXI. el Señor te bendiga grandemente y gracias por darme la oportunidad de estar contigo nuevamente en otro episodio de Grace 21. Este podcast que existe desde que comenzó la pandemia. Lamentablemente, en nuestra amada isla de Puerto Rico, el tema no ha dejado de discutirse. Se habla de nuevos brotes o algo por el estilo. El asunto está todavía por ahí. Pero no es el tema que vamos a tocar, simplemente lo traigo como punto de referencia desde cuándo existe este esfuerzo eh, digital de audio de estudio de la palabra del Señor que este, tu servidor Miguel Antonio Ortiz, pues con mucho gusto lleva, con mucha alegría y, y doy gracias al Señor por todos los que lo escuchan y lo comparten con otros. Es bien importante que me des la mano en ese esfuerzo de pasar estos audios a personas que tú conoces que tal vez puedan ser beneficiadas de ellos y aquellos que aportan financieramente a este proyecto también muy, pero que muy agradecido. Vamos al Salmo 51. El Salmo 51 tal vez tú lo has escuchado anteriormente y tiene que ver con David, el que llegara a ser el rey de Israel. Un hombre con un corazón para con Dios, como dice la Escritura, pero que estaba lejos de ser un hombre perfecto, como nadie de nosotros lo es. Ni tú eres perfecto o perfecta, yo no soy perfecto, el Señor sigue trabajando con tu vida y la mía. Pero estamos tocando el tema de la soledad y el aislamiento y sus consecuencias, los daños que podría causar, la inquietud que hay dentro de los diferentes segmentos que están pendientes a la salud para la salud de las personas en los diferentes países, en los eh, condados, en los distritos, en, en países eh, democráticos y no democráticos, donde quiera que haya un ser humano, es altamente probable que alguien experimente o esté experimentando las consecuencias de la soledad o el aislamiento por las razones que sean, que ya hemos mencionado, que pueden ser que hay personas que les gusta estar solos y otros que realmente quedan solos. Sus circunstancias de vida cambian, su eh, estructura familiar tal vez cambia porque la, la familia pues crece y se va o llega a un fallecimiento eh, y la gente se va quedando aislada. Hay personas que también van afectándose con eh, depresiones. Eh, empiezan a tener una actitud tal vez un poco antisocial. Estas cosas a veces suceden hasta de a poco. No sucede de un día para otro. Y la persona empieza a adaptarse a estar solo o sola, a irse desconectando del resto de la, de la población. Hay quien le gusta, hay quien no le gusta, pero de que hace daño, seguro que podría hacer daño porque hemos sido diseñados por parte de Dios para nosotros poder... Eh, estar socializando unos con otros. En el Salmo 51, David, luego de toda la situación que, que enfrentó al haberse enamorado de esta mujer que tenía su esposo, y luego enviaron a este hombre al frente de batalla, David eh, lo envía para allá y fallece tratando de, de tapar todo un, un asunto eh, terrible de su vida donde... Él, pues, manda a buscar a la esposa de este soldado. Bueno, esta historia la hemos mencionado en otras ocasiones, pero todo un escándalo, tipo novela. Pero cuando eh, se descubre por parte de un, un profeta que se dirige a Natán, es el nombre de él, que se dirige, esto puede, lo puedes leer en 2 de Samuel, el capítulo 12, eh, le habla... A David y queda al descubierto todo el entuerto que sucedió alrededor de esta conspiración donde él trató de que el embarazo de esta mujer y tantas otras cosas que pasaron, pues se la achacaran al esposo cuando él realmente no estaba allí presente, realmente David era el culpable. Él queda en una situación terrible, hay una reacción mental y emocional que la podemos captar fácilmente en las palabras que vamos a leer del capítulo 51 de Salmos. Y dice así, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David sabe de Dios, cree en Dios, se relaciona con Dios. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿verdad? Él queda al descubierto, como ya mencioné, lo que sucedió y él está, ¿verdad? Eh, pidiéndole a Dios como quien va delante de un juez y le pide misericordia, que no le dé lo que se merece, porque él está haciendo una admisión. Definitivamente ya se sabe la verdad y él estas, estas palabras que él va a ir, eh, verdad que están escritas para nuestra, nuestro beneficio y nuestra reflexión de la palabra de Dios, nos ayuda a ver bastante lo que estaba pasando en el corazón y en la mente de este hombre que de momento queda aislado. En cierta manera queda aislado, está rodeado de empleados, eh, eh, ¿verdad? Él tiene gente, tiene ejército, tiene de todo, pero hay... Hay una soledad extraña que mucha gente experimenta. Es la soledad rodeada de gente. Tal vez tú te has sentido así o yo me he sentido así. Que estamos rodeados de muchas personas. Estamos hasta dentro de una casa donde hay gente. Donde está tal vez el esposo, la esposa o, o los hijos. O algún otro pariente. O va gente entrando y saliendo de la casa. Vecinos, amistades, visitas. Y, y esa sensación, esa, ese sentimiento, esa... Esa, esa manera de pensar, de sentirse solo o aislado está presente. Es, es casi una ironía, pero es una realidad de la vida del ser humano. E, irónicamente, en el siglo XXI, donde hay prácticamente 8 billones de personas sobre la faz de la Tierra, hay personas que se sienten solos y solas. Ahorita vamos a mencionar qué tú y yo podemos hacer para ayudar a estas personas que están a nuestro alrededor y también para ayudarnos a nosotros mismos. Dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hay personas que se alejan y se aíslan por algo que les pasó o por algo que hicieron. Y estas personas también hay que acercarse a ellas y extenderle la mano. Tal vez fue algo terrible y escandaloso, pero el Señor nos Coloca a ti y a mí en posiciones de poder darle la mano a alguien. Si la persona hizo un acto ilegal, un acto criminal, bueno, todo lo que el hombre siembra, eso cegará, La escritura lo dice también en Gálatas. Y si la persona va a pagar unas consecuencias por sus actos, las tendrá que pagar. Pero dejar a la persona a su suerte y abandonarla, hay que ver, hay casos y hay casos, ¿verdad que sí? ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí en tal o cual situación? En esas cosas también hay que reflexionar porque sabemos como que somos muy, muy hábiles, muy, eh, muy rápidos en determinar lo que nos gustaría hacer con los demás. Pero se nos olvida que tal vez seremos nosotros los que estemos en una posición, en un punto dado. ¿Y cómo te gustaría que te trataran? ¿Cómo tú considerarías que sería bueno beneficioso? ¿cómo, ¿Cómo realmente te podrían ayudar a ti o a mí si estamos abajo de las ruedas, verdad? Estamos en un mal momento de nuestras vidas. Muy bien, vamos a seguir en el versículo 3. Estamos en el capítulo 51 de Salmos, en un momento muy particular de la historia del rey David. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Así que él hace una misión y hace un reconocimiento. Y todos debemos estar en esa posición de hacer ese, esos reconocimientos. Y aquellos que tal vez están solos o solas por algo que hicieron, lo primero que tienen que reconocer es qué fue lo que pasó. Y tener mucho cuidado de no caer en lo que mucha gente hace, de, de buscar razones de, o excusas de que tal vez la culpa es del resto del mundo. O sea, pobre de mí. Es el resto de la gente, no me entienden, todos me atacan. Hay ocasiones en que realmente la culpa está en la persona que tú ves en el espejo. Y esos reconocimientos de ser brutalmente honestos y sinceros con nosotros mismos delante de Dios nos va a ayudar a encaminarnos hacia una restauración a la manera de Dios. Con el poder de Dios y su Santo Espíritu tendremos que pasar un trecho malo, difícil, doloroso. Tal vez experimentando soledad y hasta aislamiento. Pero no tiene que ser una condición permanente. Son etapas. Cada persona sobre la faz de la tierra tiene estas fluctuaciones. Tú las has tenido, yo las he tenido. Momentos de, de gloria y que todo va muy bien del sol ahí presente y el mar tranquilo. Pero también hemos tenido etapas en nuestra vida donde ha, habido, ha sido tormentoso y oscuro, doloroso y triste. Pero tú y yo debemos recordar todas las veces que el Señor ha intervenido y cómo nos ha ayudado y nos ha levantado una y otra vez. Cuando estemos experimentando soledad y aislamiento, Hagamos ese ejercicio de recordar esas victorias porque nos reafirma en que Dios volverá a hacer algo a su debido tiempo, que no se ha alejado de nosotros y que dentro de la experiencia, por antipática que estemos viviendo, en esa experiencia hay gran escuela para ti y para mí, para fortalecer nuestra vida, nuestro carácter, nuestras emociones, nuestra mente, para entendernos a nosotros mismos un poquito más. Y también generar en nosotros esta actitud de empatía, de comprensión del prójimo, de la otra persona, de, de que es como es. Porque a veces no hacemos ejer ese ejercicio. De entender que las personas que llegan a nuestra vida, que Dios pone delante de nosotros para darles la mano, estas personas han llegado ahí y con un bagaje, con una historia, un trasfondo, que posiblemente haya sido de mucho trauma y de dolor y, y Dios nos ha puesto ahí para ayudar comenzando y dije que vamos a hablar un poco de qué podemos hacer con los demás escuchar escuchar sin juzgar escuchar atentamente en, en los términos de psicología y, y de este verdad y de y de life coaching y todos estos eh, diferentes disciplinas que hay para ayudar a las personas, sobre todo en la parte emocional eh, y mental. Se habla de escuchar activamente. Eso significa que uno está agarrado de cada palabra que salga de la boca de esta persona que está presentando una confianza enorme en nosotros para, eh, ¿verdad?, confiar, valga la redundancia, un detalle íntimo de su vida para nosotros poder comprender o enterarnos de qué es lo que le está pasando. Y antes de nosotros ir ya ir vanando en nuestra mente la respuesta que le vamos a dar, porque cuando tan pronto empezamos a hacer eso y la persona no ha terminado de hablar, hace rato que no la estamos escuchando, porque estoy preparando mi respuesta, ¿verdad? Para yo lucirme de qué mucho yo sé, o yo voy a poner este en su sitio, que está tan mal, tiene que hacerlo como yo hago, ¿no? No, porque ya estamos agarrando la situación y estamos ya cayendo en una línea bien fina de juzgar a la persona sin tener toda la información disponible. No le interrumpamos, dejemos que hable, dejemos que se derrame delante del Señor y por situaciones particulares delante de nosotros que tenemos que guardar y cuidar grandemente esa confianza que se nos está brindando. Ahora bien. Siempre hay que hacer la aclaración que si la persona está hablando, se le ha cruzado un pensamiento de autodestrucción, de suicidio, y uno le tiene que preguntar directamente, ¿tú has pensado en el suicidio? Y si la persona te dice que sí, no reacciones escandalosamente con calma, dile ¿por qué, por qué tú estás pensando en eso como solución? Te va, a, te va a decir por qué. Luego, estos son los puntos bien importantes que tienes que averiguar. Para esto tienes que educarte, buscar mucha información porque la hay. Pero de lo que yo he logrado escuchar, te dice que no tengas miedo en plantear el tema, ¿verdad? Porque la gente dice, si le pones el tema, le estás sembrando la idea. No, no, si ya tiene la idea, la tiene. Lo que tú quieres averiguar es cuánto le, le ha dado pensamiento, cuánto pensamiento a la idea de quitarse la vida. Que una persona puede tener ese pensamiento, sobre todo si se aísla y, se, y está en una soledad terrible que le, que le agobia. Y que no ve que no hay nadie alrededor, entonces, si la persona te dice, bueno, sí, lo he pensado varias veces o recientemente lo he pensado, pregúntale, ¿y, y, y, y cómo lo harías? Así, ¿Ah, y tú dirás, pero ¿cómo es posible? Busca la información de los que saben más que tú y yo de esto y te van a decir que es lo correcto, porque así es que me lo han enseñado a mí. Y la persona si sí te dice, bueno, tengo una soga por ahí, tengo unas pastillas por allá o tengo una pistola, ya tienes la idea y ya la persona te mostró no tan solo la idea, sino que tiene el medio para llevarlo a cabo. Falta una información más esencial. ¿Cuándo lo vas a hacer? Se le pregunta así a la persona. Y si te dice, yo creo que lo voy a hacer mañana, esta noche, este fin de semana, no sé. ¿Qué debemos hacer? Quedarnos callados, simplemente hacer una oración y dejar que la persona se vaya, porque eso no es problema mío o que pensamos que esos son tonterías y que la persona nunca lo va a llevar a cabo, ese sería un error gravísimo de parte nuestra. Las reglas de juego indican de que la persona debe ser, puede llamar a la policía para buscarle ayuda, llevar a la persona a una sala de emergencias de un hospital para que sea atendido por, por razones que son bastante lógicas. Primero, para que no se quite la vida. Obvio, ¿verdad? Pero segundo, por si acaso dentro de su plan, que tal vez esa parte no te la va a decir o no me la va a decir a mí, está que no se va a ir solo o sola, que se va a llevar a alguien más. Pues cuando nosotros intervenimos correctamente y hacemos caso serio a que una persona está compartiendo una idea que tiene. Porque hay quien diga, yo antes he pensado eso, qué sé yo, es que yo hablo así... Y a veces yo digo que yo no quiero estar, pero, pero no pasa de ahí. De todos modos, se, se toma la palabra en serio. Pero cuando la persona tiene no tan solo la intención, sino que tiene los medios para llevarlo a cabo. Y tiene fecha. O sea, tiene un plan bien concreto. Nosotros no podemos dejar ir a la persona. Tenemos que ayudarla porque es un asunto literalmente de vida o muerte. Vamos a seguir leyendo. Por eso es que hay que atender a la gente, escucharla, tomarlas en serio, prestarle mucha eh, sinceridad, honestidad. Si, el, si la conversación gira en asuntos que no tienen nada que ver con suicidio y la persona está diciendo te voy a contar esto y no se lo puedes decir a nadie, pues entonces debes respetar, tú y yo debemos respetar esa confidencialidad. Donde se rompe esa confidencialidad es en el aspecto de la autodestrucción o el suicidio, ¿está bien? Esto es bien importante que tú y yo lo tengamos claro. Porque uno nunca sabe quién uno tiene alrededor y qué idea le está pasando por la mente. Y tal vez se abre, ya lo expresa con sus labios y te lo va a decir a ti o me lo va a decir a mí. Y tenemos que hacer algo al respecto. No tirar eso debajo de la alfombra como que nadie se va a enterar. No, la persona prácticamente está tirando una señal de auxilio. Dice eh, el... Versículo 4, estamos en el Salmo 51, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así que él sabe a quién se está dirigiendo, está hablándole a Dios, está abriendo su corazón, él se siente mal, está expuesto, está en vergüenza, todo está al aire libre ahora, este escándalo en la vida de David. Y él está hablando palabras de quien está en un dolor profundo, en un mal momento. El versículo 5 en adelante. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Así que no tan solo se abre delante de Dios, de Jehová, sino que sabe que Dios puede hacer algo al respecto de su condición del momento que la puede cambiar, ¿verdad? Cambiar el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza. Dios hace eso. El Señor en su amor y su poder, en su gracia y misericordia, está haciendo eso en la vida de de muchísima gente todo el tiempo la ha hecho contigo, conmigo, y la puede hacer con esa persona que nosotros podemos enterarnos que se encuentra aislado. Ahora bien, antes que se me vaya a pasar esto, es bien importante que tengamos una disposición de ir en pos de las personas. Tan sencillo buscarlas, tal vez tú dirás, yo no soy de meterme en las casas de la gente, yo no visito a nadie. Sí, pero puedes hacer una llamada telefónica. Y no esperes a que te llamen a ti. Porque mucha gente dice, no, es que a mí si no me llaman, yo no llamo. Pero es que entonces quedamos en lo mismo. No estamos ayudando a nadie. Nadie se está ayudando. Y a veces en las conversaciones, cuando estamos compartiendo con la gente y ellos se, se abren y son honestos y sinceros y ponen una confianza grande en nosotros para compartir situaciones que están viviendo, emociones que están teniendo en el momento. Estas personas... En las conversaciones también uno se beneficia, no porque uno se esté enterando de cosas de otras personas, no se trata de chisme ni de nada, es que uno también se ve en esas vivencias, es que también uno las ha tenido y, y, y ayuda en que dos personas estén en un momento de vulnerabilidad, de presentarse tal y como son. Delante de Dios primeramente y luego delante de alguien más para un rendimiento de cuentas, pero también para buscar una edificación, una palabra de ánimo, una palabra, una presencia genuina de una persona que está ahí de corazón. Hay mucha desconfianza hoy día porque se han dado razones de más para que la gente desconfíe unos de otros. Pero entonces si esa desconfianza se sigue fomentando, entonces no nos debe sorprender que cada vez haya más personas solas y aisladas. Que van eh, dinamitando cuanto puente existe entre ellos y alguien más. Y se van eh, haciendo como los ermitaños. ¿Verdad? ¿Te has escuchado hablar, Tú has escuchado hablar de un ermitaño. Es una persona que se va bien lejos y se pierde por allá por una cabaña, por un monte o algo y no quiere saber de nadie, de la, de la, de la sociedad pero tiene que luchar contra sus propios pensamientos y sentimientos. Y tal vez también se coge el riesgo de llegar a un punto de ser tan antisocial que no quiera saber de ningún ser humano sobre la faz de la tierra. Hay personas que le tienen más confianza a sus mascotas que a nadie más. Y alguien tal vez se ría de esto, pero, pero sucede. Hay que ver por qué se llega ahí. ¿Por qué un ser humano aborrece a otro ser humano si son dos eh, seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso, cuando tomé este tema, que primero salió por el artículo que se escribiera, varios artículos basados en unas ex expresiones que hizo el cirujano general de los Estados Unidos, que reci recientemente, perdón, también trajo a colación otro tema, que no es novedoso, pero obviamente sigue haciendo mucho daño del... El, el uso de los medios y de las redes sociales por parte de los jovencitos y todas las consecuencias que está trayendo eso a su desarrollo, a sus mentes a sus relaciones sociales, eh, ahora están asustados. Pero imagínense, ¿qué responsabilidad o madurez puede tener un niño que un padre le hace entrega de un teléfono, un celular, que con todo el poder que eso contiene y acceso a información, un niño de 5 años. Pero se le da para que, bueno, se esté quieto. Y, y uno queda tan sorprendido de las cosas que ellos logran hacer siendo tan pequeñitos y cómo aprietan botones que uno ni sabía que estaban ahí. Pero no es correcto. Porque nos parecería una buena eh, niñera que cuide de este muchacho de esta muchacha, de este niño. O este adolescente. Pero al final es mucho poder. ¿Cómo lo puede manejar si hasta los adultos tienen problemas en manejarlo? Pues estos temas que están surgiendo, que hay gran inquietud y mucha gente, no tan solo el cirujano general de los Estados Unidos, mucha gente está apretando botones de pánico y de, y de temor. Pues Entonces brinda al creyente, brinda al, al cristiano, a ti y a mí que hemos querido en Cristo, grandes oportunidades de ministrar la palabra de Dios. Porque en, el, en, en la palabra de Dios y en la relación con el Señor es que tenemos identidad en Cristo, posición delante de Dios, tenemos los recursos divinos de Dios, toda bendición espiritual de, en el Señor Jesucristo para poder manejarnos de este lado de la vida porque no estamos exentos de pasar malos ratos. Pero no todo el tiempo es mal rato. Hay tiempos maravillosos, tranquilos, serenos, de gozo, de, de, de paz, que tenemos que también disfrutarlo. La vida es como es. Y hay que llevarla y andar en el Espíritu como el Señor quiere que andemos, sabiendo que tenemos la presencia de Dios, la salvación del Señor por medio de Jesucristo, que tenemos una relación con Él todo el tiempo, no es circunstancial. Tú y yo no nos relacionamos con Dios por ratos. De acuerdo a cómo amanecimos tal día. Nuestra relación es constante desde que creímos, le pertenecemos y le vamos a pertenecer por los siglos de los siglos. Con eso en mente, entonces vivamos a la manera que Dios quiere que vivamos. Pero, sí, es bien importante que tú y yo hagamos un autoexamen de cómo nos encontramos espiritualmente hoy, en este momento pero también teniendo en mente al prójimo. Hemos estado hablando de la soledad y el aislamiento. Esas personas están a tu alrededor y al mío. Y tal vez en esta serie, esta corta serie de programas con este tema, yo le he estado hablando a alguien que está solo o sola. Y le ruego y le clamo al Señor que todo lo que hemos estado compartiendo le sea de gran bendición y le sirva, le sirva para salir de ese atolladero. De alguna manera cayó donde cayó. Y no soy quien para juzgarte. Nadie te debe juzgar. Pero el Señor está ahí para ayudarte y extender su poderoso brazo y sacarte del pozo de la desesperación, de la soledad y del aislamiento, antes de que te siga haciendo daño. Así que estábamos leyendo el, el capítulo eh, 51 de eh, Salmos, ¿verdad? Pero cuando uno lee los Salmos, algunos son como pesados, ¿verdad? Pero no todos son pesados. Como no todos los días son lluviosos, siempre en un momento dado va a salir el sol, ¿verdad que si sí, Hasta que venga la lluvia otra vez. Luego gozar el sol, así es la vida nuestra, el Salmo 95, ya para ir terminando y agradeciéndote grandemente, que siempre estés ahí pendiente, escuchando y compartiendo este podcast, que lo he tenido que utilizar últimamente, Está, estoy en mi casa unos días, en Puerto Rico, hasta que esté nuevamente eh, en Florida, y pensé que aquí podía hacer las grabaciones con más calma con mi computadora, y no he Tuve problemas con la computadora, no sé lo que es, una, un asunto técnico que no comprendo. Y hay muchísimos ruidos en la calle, así que si escuchas algo del ambiente, ya tú entiendes cómo es esto, ¿verdad? Tenemos ese acuerdo desde hace tiempo, así que lo importante es que escuches lo que uno está compartiendo a través de la palabra de Dios. Salmo 95, mire qué cambio de panorama. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Qué tono tan distinto al, al Salmo 51, ¿verdad que sí? hay alegría, gozo, entusiasmo, ¿verdad que sí? Dice el versículo, eh, y ovejas de su mano, y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Porque obviamente quien está escribiendo se refiere a Israel y su relación con Israel. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ustedes saben lo que sucedió con Israel, ¿verdad? Ustedes saben su actitud. Ustedes saben las consecuencias de su desobediencia y de alejarse de Dios. Porque en Dios hay grandes bendiciones. Fuera de Dios, ¿qué hay? ¿Qué le queda al que trata de buscar algo bueno en la oscuridad? En las tinieblas no va a encontrar nada bueno. Ahora sí, tengo que ir terminando porque podría seguir leyendo mucho más sobre este tema. Pero me gustaría eh, leer el Salmo, eh, parte del Salmo 145 y 146, si me lo permites. El 145 comienza así. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre está ese cántico, están esas palabras en tus labios, tú que estás solo tú que estás sola, aislado, aislada no tienes por qué estar solo no tienes por qué estar sola si tú puedes gozarte de la presencia y eterna y poderosa presencia de Dios el amor de Dios la gracia de Dios la salvación de Dios. Ve a la luz del Señor. Ve a los brazos de Dios. Y Él va a atender esa soledad que tú tienes. Cada día te bendeciré, dice el versículo 2 de Salmo 145. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Salmo 46. Rapidito. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecerán sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová Abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tú, Dios. Oh Sión, De generación en generación. Aleluya. Hasta aquí. Grace 21. Gracias para el siglo XXI. En el próximo episodio, un nuevo tema. Gracias siempre por tu apoyo. Puedes escribirnos, puedes solicitar algún tema, puedes hacer una pregunta, puedes, eh, ¿verdad?, dudas o aclaraciones. Con mucho gusto buscamos la manera de responder. Me gustaría saber quién eres, de dónde, de dónde nos escuchas, me escuchas y me permites que te acompañe. Qué gran privilegio porque así yo no me siento solo, <ríe> no me siento aislado porque Dios está contigo y conmigo y tú y yo estamos juntos en este caminar, en esta jornada bíblica. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.